Yes. Hej och välkomna till Musikprodpodden. <laughs> Kanonstart. Jajamän. Det är lite av ett specialavsnitt den här gången. Ja, det är det va? Ja. Det är som ett mellanavsnitt, fast ändå inte. Ja, vi som gör den här podden är ju då alltså jag, Niklas Berglöv. Det är... Jag, Joakim Jarl. Och det är... Jag, Magnus Lindberg. Det är många, många jag. jag som ska samsas. Många jag här. Ja, och... Eh, ja, det är påsktiden när vi spelar in det här, så att det, det är lite... Ja... Jag satt och funderade lite så här när jag, jag låg ju på BB här i fem dagar eller någonting. För jag har ju fått barn. Just det, det har vi pratat om. Mm. Kan ni snälla gratulera mig? Eh, men det har vi gjort. Men Jaha, grattis okay. även i podden. Vi, vi pratade om det i förra avsnittet. Ja, ni gjorde det. Ja, mm. vad bra. Jo, och då låg jag ju och funderade lite på... Jag fick inte köpa någon mat där. Eller jag fick inte få mat. Jag fick gå till, liksom, till Subway och handla mat. Och Kajsa fick ju mat. Jo, men då tänkte jag lite så här på... på man förknippar ju musik med alla möjliga olika saker Och när man är nyförälskad kanske oh, Så förknippar man det med oh, bla, bla, bla. Mm. Stora händelser i livet sådär. Och då tänkte jag så här, fan mat Förknippar man ju också med musik uh-huh. Ja Älskar, älskar häftningen i det här Jajamän. Vad fan ska komma nu Jo och då tänker jag så här: Jag har gjort en liten lista Med lite olika mat och dryck uh-huh. Och så vill jag veta vad för eh, Musik ni förknippar uh. De här rätt eller vad det kan vara ah. mm. mm-hmm. Kul Så, så att jag, jag frågar så får ni Får ni samsas över något här Och så ska vi försöka svara på med en musikstil Genre eller? Ja eller en låt, fan vet jag ah, Men okay. genre var kanske det först Det är kanske det lättaste att tänka sig Men ja, vi, vi ser, vi ser vad som händer mm. Mm. Jag börjar med två lättare tycker jag ja. Öl Rock'n'roll ja, Jag vet att du skulle svara det, jag säger powerballader <laughs> <laughs> Okej, okay, hur kommer det sig då? Äh, men jag tänker på den här när man jag vet inte, jag vet inte var men det finns en klubb som heter Natten här i Stockholm som mm-hmm. bara spelar powerballader. Jag har druckit lite för mycket eller tror jag. Okej. Okay. Mm. Mm. Jag med. Mm. Eh, är dyr och god där. Ja, det är dyr är väl för helvetet överallt. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, powerballad men jag det, jag ser jag, som att, jag, jag köper rock. Ja, jag tänkte säga det är lite det är liksom lite, lite effektsökande om ja. det jag säger det. Eh, okej, okay, rött vin. Jag tar uh, jazz. Mm. Jazz, vis ja, pop typ. Bra. Härligt tycker mm. jag. Vitt vin. Mm. Tänker jag Bossa Nova. Oh! Oh, spännande. Okay. Oj, då jag, jag får säga... Uh, då får jag säga vis pop. Ja. Mm. Mm. Du tänker liksom uh, Västviks visfestival, billigt ja. vin i plastmugg. Mm. Ja, jag, jag tänker... Alltså, när ska vi nej, 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 lite, lite dyrare liksom Alltså lite njutigare Okej, okay, lite njutigare ja, Poetiskt och sådär ja. Mm. Ja, För att äh, vitt vin äh, Jag tänkte inte på det när jag skrev ner det Men nu, nu, mm. när du hade sagt powerballad Så tänker jag ju Barry White Vitt vin och räker, lite räker mm. och sådär, lite sådär. Man mm. någon dejt ja, ja, ja. Ja, Jag har precis fått barn <laughs> Och äh, vitt vin och räker Hade ju <laughs> ingen del i det jag vet inte, Men ändå uh-huh. äh, ja, Prosecco Oh. Ja, den, är, den är ju ändå alltså all, Bara Prosecco eller Allbubbel Alltså jag tänkte det ska vara champagne Så tänkte jag då blir det EDM-näven liksom. ja. Så därför så tänkte jag så här, Fan det är för lätt ja, jag, mm. jag säger så här eh, Lounge, eh, house lounge Kan man säga så, mm. lounge house Bernsterrassen ja. <laughs> ja, Exakt. Eller Yakida för alla som säger Ja kanske Soft house typ Ja just det Ja men det är väl inte så jävla dum Nej Yes. Okej, okay, men nu, nu vet du fan här alltså, För att nu tar vi en annan dryck som inte med alkohol ja. mm. Mjölk Oh uh, Moranisse 
Vad <laughs> <laughs> då är det en musikgenre? <laughs> jag älskar det. Hur heter de Mora Nisse? Vad är det för något? Nej, det? men det här barn Mora Nisse. Mora ja. Nisse var väl eller vad fan är Mora? Jag har aldrig... Mora men... Nisse var det TV-program när man var liten. Nej, men det här, den här gruppen som gör barnmusik. Aha. Vad heter de? Ja, du kan inte gå under den. Du kan inte gå Mora runt den. Mora, Mora Träsk. Träsk. <laughs> <laughs> ja, jag fattar. Det svarar jag. Vad säger Jocke? Mjölk. Mm. Närmast, alltså, inte för att jag har en koppling till dig själv, men jag tänker typ på en ganska smörig soul. Alltså typ okay. så här James Ingram och, och liksom den. Va? För att de badar i getmjölk när de gör det. det. Ja, men det är så... Det är så, så här, Russian. Mjukt, ah. mjukt och bara mm. Mange fick in alkohol här också <laughs> <laughs> Okej, okay. ja, ja. jag går vidare Mjölk var svårt Om jag Men nu bara mig. dricker det, ingen mat Vänta, Men lugna dig, ja. ah. ostron Ja då tänker jag så här Jacques Brown Jag tänker så här är det piaff typ Men då Fransk sofistikerad musik Ja och nu får Mange vara lugn här för att han kommer att ha en tydligare koppling till det. Grönsaksgryta. En grönsaksgryta? Mm. Och musik? Mm. Eh, country? Väldigt intressant här. Mange, jag ser Mange, det är ju givetvis punk. Det är, det är ett så himla talande att Jocke inte plockar den. Ja men punkgryta. Punkgryta. Ja, jag förstod vad jag letade efter. Jag tänker inte bjuda på det. Kebab då? Ja då tänker jag mer så här rapid. Ja, med hiphopit. Ja, spännande. Då tänker jag så här energy. Sån alltså, musik, energy musik. Ja, det är kanalen. Riktigt dum pop typ. Ja, d- dum pop. Eller ja. så där efter då menar du på vägen hem ja, liksom. Ja, ja, ja. Den musiken i... som spelas på kebabställena typ. Ja. Aha, du tänker så. Ja, ja, ja. Att Aj, det är ja. den i radion. Jag tänkte att du menade jag tänkte säga falafel, men det hade, då tänker jag hiphopkopplingen där med Petter och Timbaktou och något falafel sen. Mange Schmidt ja, också. Ja. Precis. Så det är egentligen, nu för tiden är det falafel som är... Den nya kebaben. Jag har två till och det här ja. nu jävla blir det knivigt. Nu, nu, nu blir det knivigt. McDonalds. Som maträtten McDonalds. Det bass. <laughs> oh, ja, ja, lätt Okej, okay, Dabbas ja. Jag har en person där också. Ja. Fredrik Reinfeldt. Ja, just det. Okej, okay, men Max då? Ja, den är fodden, ja. Uh, Tänker jag så norrländsk indie-pop. Oh, uh, vad heter de nu då? Wannadice. Säkert. Ja, jag vet inte. Mm. Något, något norrländskt i alla fall. Ja. Okej, okay, men pa- vad blir Paltor? Är det samma? Ja, ah, ja. <laughs> Okej, okay, vi säger så här. Ma- Nej, men Palti blir ju folkmusik. Okej, okay, ja, ah, smart. Okej, men Jocke, mm. du har med en ja, spaning. Ja, en spaning och spaning. Det är väl, jag har tänkt på en sak som är lite irriterande att det inte är. Liksom, det finns en given öppning in, in i... Jag tänker, jag tänker på Spotify. Um, ja. Det finns en given öppning. att man Kommer ihåg skivbutiker för alla som är så gamla att man kunde stå och bläddra så kollar man på vem som har producerat den här plattan. Mm. Och så bara, fan vad coolt, den här människan är grym. Undrar vad, vad han eller hon har gjort mer. Så går man och bläddrar vidare på de plattor och så hittar man någon som är samma producent. Och så kan man hitta ny musik bara på det. Just det. Mm. Det kan man ju inte göra på Spotify. Det, det, så är det verkligen. Det har du rätt i. Och det är... Mm. Jag kan liksom inte förstå varför. Nej. Nej. 
All ja, data finns där i all label copy Så det är, liksom, det, är, det, är, det är inte svårt att få fram Det är sant, fan vi fyller ju det där när vi släpper grejer på vårt lilla ja. Redmond Music Ja visst, allting finns där Ja, ja Men... nej, det, det här är ju Alltså det är ju bland så här mixare Och, och mm. producenter också Och alla som är bakom Spakarna så att säga mm. Så är det här en ganska stor grej liksom, att, att kunna få in det här mm. Verkligen Alltså för marknadsföringen tänker du? Eller ja säga. men liksom, du vet Det finns credit för allt liksom Film och tv-serier, men just, just musik Det finns ju, det finns finns ju det den här inga längre. Det finns ju den här all music ja. den, den funkar ju bra För jättestora skivor Men för alla mindre plattor ja. så är ju den absolut Så finns det Discogs? Discogs funkar väl bättre, för det kan man lägga in sig själv Ja men det är ju ja. så jävla långt ifrån Heltäckande båda de oh, två ja. Så att, men fan, jag, jag är lite frustrerad på Discogs Jag heter Joakim Jarl 2 <laughs> Jag vet inte varför ja, men det, det är intressant det där för jag, det, jag stötte på det där precis häromdagen faktiskt. För jag, mm. satt, jag satt och mixade En låt med Didrik, Didrik Fransén Som producent som, ja, Så att vi pratade om Bra svenska produktioner liksom. mm. Och då hade jag precis Dagen innan hört hon Skott mm. S-K-O-T-T Tror jag Uh, och uh, tyckte det så jävulskt bra Av den prodden mm. Så jag bara så fan jag måste bara maila den här personen Och säga Helvete vilken bra produktion du har gjort ja. uh, så, så här, Är det hon själv Eller liksom, uh, är det någon producent bakom Leta, googla Hitta inget Det där är så jävla dumt mm. Jag vet inte, säkert att någon som lyssnar vet ja. Då kan ni säga till mig vem det är som har producerat skott Så att jag kan få skicka ett mail Till den här personen mail. och säga Fan big up Ja Hjälp oss här. Vem men, men en, sak, en sak som jag funderat på eller funderat på, jag typ bringar fram det här och nu men, men jag, jag, det skulle ju vara en cool grej om det gick att bygga en sån så här Wikipedia crowdfundad databas mm. Mm. för alla behind the scenes ja, men det, fanns, det fanns en sån förut uh, som hette albumcredits.com Hoppla. Uh, som uh, blev väldigt kortlivad Tyvärr. För att... uh, jag vet inte. Uh, alltså, det är om... ganska mycket jobb det där. Det är liksom inget... Ja, men varför... Alltså som sagt, vi skriver uh... in, man skriver in det i labelkoppen när man skickar ja, upp precis. det. Ja, precis. Jag tänker, om man lyckas skapa en ja, sån databas där, 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 där liksom Eller... alla distributörer och skivbolag liksom skickar in labelkoppen mm. direkt. Ungefär som en sån här uh, <coughs> den här Gracenote-databasen fast för credits. Men alltså, någon som lyssnar på den här podden jobbar garanterat på Spotify. Mm. Nu får ni faktiskt ta tag i det här mm. En ja. creditflik ja. vill vi ha. Eller, eller förklara varför det inte går att göra Ja, faktiskt det, alltså, jag antar att ja, det Tanken måste ju ha slagit Mer än mig Jo, men vadå, varför skulle det inte gå att göra På alla cd-skivor och alla vinylskivor Som har sålts genom alla år Vilket mm. är, det är säkert flera tusen totalt <laughs> då, de, På baksidan av dem stod det ju ja, Jag köper produced, 20 i alla fall Exakt Produced by Joakim Jarl liksom, ja. På nästan alla Precis, alla de jag har köpt <laughs> och, och, Varför skulle du inte kunna stå så på Spotify? Det är klart du kan ja. Det står ju vilket bolag som har släppt låten Måste ju kunna stå vem som har producerat den också. Jag tänker att det också mm. vore roligt alltså Inte utifrån ett cred-perspektiv Utan som en lyssnare också att så här, fan, Det är kul att följa en producents röda tråd ja, Jo men det är klart det är det men, ja, Verkligen, men det är också verkligen viktigt För oss som håller på med det Ja, ja att folk vet ja. Vad fan vi gör Ja Ja. Det är ja. så man ju ha en egen jävla hemsida att hålla på. Jo, jo, jo. Det kan man ju ha ändå. Men liksom... ja. Nej, det, där, det där tycker jag verkligen. Det vill vi veta vad, hur, mm. hur, 
Why? Förra avsnittet så landade vi i skärpning Apple. Jag tycker inte riktigt att vi går lika hårt på Spotify. Nej, för det kan vi det känner vi folk som jobbar. Där finns det mer konsekvenser. Ja, det kommer göra ont. Men det gäller inte bara för oss. De skiter väl i det. Men Spotify hit och dit, det här är ju inte bara Spotify. Nej. Men jag tror att det är Tidal som har gjort det här. Är det sant? Har Tidal gjort en sån flik? Mm. Men, oh, med ja, me- metadata för släppet oh, Jag tror inte att det är klickbart Så man kan liksom Nej. klicka på producenten Och få, få allt annat Men de har metadata Nej, men, okay, Det kan man ju det är ju kanon. Men då mm. måste det finnas någon datanörd på Spotify Som bara kan hacka Tidal Och, och ta liksom koden och lägga in. <laughs> ja, men, Det där är väl ingen, ingen Nej, Rocket science för dem Nej. Inte. Nej. Ja. Det vore i alla fall kul mm. Från, Är du klar med den här spaningen? Ja, ja. Typ. Mm. Då, då vill jag hoppa över många av spaningar. Jag, ja, jag har tänkt lite på det här som... Jag vet inte vad det, liksom det korrekta svenska uttrycket är. Men det kallas för confirmation bias mm. på engelska. Och det här Konfirmationsbias. Med, <laughs> ja, svenska kanske. <laughs> Och det här med att man när man har skaffat en ny grej så, eller plugg eller vad det är. Så kanske man har en tendens att gilla den väldigt mycket i början. Man är nykär. Ja. Ja. Eh, och lite så här vad, hur mycket av de här eh, uppskattningarna man kanske visar för saker ibland. Hur mycket av det som är faktiskt det här confirmation bias för att man just har köpt någonting och vill gilla det. För man ja. har ju spenderat pengar på det. Ja, just det. Eh, och hur mycket som är det faktiskt. Och där kommer man till kanske att eh, när man gilla någonting på lång sikt så kanske det är ett bevis då på att det inte var ja. bara det. När var senast kortsiktigt för dig? Uh, jag har två exempel på det Ja, här. låt mig höra. Två plug- plugins. Ja. Mm. Och den första, det är när jag skaffade du vet Slate, vet ni? Ja. Mm. Jag signade upp för den där jäkla <skratt> subscription-grejen där. Det har vi nämnt förut. Ja. För jag hade hört uh, delayet som de har släppt. Den som heter Repeater. Mm. Just det. Och jag tyckte det lät så jäkla bra på klippen som de spelade upp. Mm. Eh, och skaffade den själv. Ja. Eller skaffade hela paketet och använde den. Mm. Och jag älskar den pluggen. Ja, du gör det. Ja. Det är liksom, jag har den i mitt mix preset. Det är liksom min långa, dyra reverb-send. Eh, förlåt, delay-send. Men hur skiljer den sig från... Boy. Den, den låter mycket lyxigare. Okej. Okay. Alltså mycket så här lush och så här hifi och så här. Mm. Fast det är ändå varmt. Mm. Eh, och den gillade jag som fan i början när jag, när jag först började använda den. Jag tror att det var första projektet som jag använde den var hon från Australien som jag Just det. Ali Barter. Ja. Jag använde svin mycket på hennes sång. Ja. Men jag, jag gillar den fortfarande. Ja. Så det var en sån här grej som blev hookad på en grej. För att jag hörde ett ljudklipp på Youtube. Ja, ja, okej. Okay. Som är en, en slags reklam. Just det. Men sen visade det sig att jag faktiskt gillar det på riktigt. Eftersom jag sitter här nästan ett halvår senare och fortfarande använder den i många mixprojekt. Och motsatsexempel då? Motsatsexempel är... <clears throat> eh, ni känner till Isotope? Yes. Jag yes. misstänkte att du skulle ta det <laughs> Är ni klara med snissandet ja. <laughs> här? Ja. Neutron. Mm. Nej. Nej, förlåt. Nektar. Nektar, Nektar. Mm. Nektar är en eh, vokalplugin från eh, Isotope. 
som jag tänkte, fasen vad fett. Alltid ett plugg för sång Just som det. jag kan ha på mina sångstrippar innan de går in i min sångstripp yeah. med liksom min L2 och bla bla bla. Men den vet jag jättemånga som gillar. Ja, och jag hatar den. Verk- mm. Berätta. Jag trodde att jag gillar den, men alltså jag tycker user interfacet är fruktansvärt. Mm. Jag tycker att pitch-grejen är ganska dålig. Mm. Inte kanske ljudmässigt, men så här visuellt mm. vad, hur, hur man använder den. Jag tycker att den är krånglig. Jag tycker mm. att den EQ är tusen gånger sämre att använda än Fabfilter. Mm. Ja, jag, ville, jag har verkligen försökt gilla den, men det gick liksom inte. Sen har jag tagit bort den från... Och den är inte billig heller. Alltså. Jag har ofta fått... Eller ofta, den är ganska dyr, ja, 250 dollar, tror jag. Oj, helvete. Ja. Ja. Jag, jag har fått liksom i mixskedet eh, så brukar jag ju be om att få saker som producenterna har gjort det vill säga ganska blöta filer och sen så vill jag ha lidsången clean även alltså clean och oclean men eh, det har hänt vi fler får ta tid för att folk har skickat med en liksom som som heter nektar mm. alltså så här, ja men för de har satt något sound med den liksom mm. och fan jag måste säga att det är med, med en stor skopa skepsis som jag jag har aldrig provat pluggen men jag tycker att det känns som att det är en plugg som inbjuder till överbearbetning. Ja. Ja. Allt, jag oh, ja. f- allt jag har fått... Jag, som sagt, jag har aldrig öppnat den här pluggen. Eh, så, och jag vet egentligen ingenting om den. Men eh, när jag fått filer med den på så känns det som att folk har komprimerat för hårt, ekuat för hårt, tunat för hårt. Det är liksom... Distat också. Ja, dist, alltså det, det brukar låta jävligt dåligt om de filerna. Liksom. Eller mm. jävligt dåligt kan jag säga. Men... Sämre än vad inspelningen egentligen är. Mm. Just det, men jag tror att den, den har ju möjlighet... Alltså man kan ju göra kanongrejer i den. Självklart. Men precis som ja, du säger så, Gud, så ja. tror jag ja. att den, den interfacet bjuder inte att man ska dröja lite för mycket. Ja, men så här, den har säkert någon, man, som du sa, någon, någon saturator som folk bara, oh jävla mm. fett. Och så istället för att använda 5% så använder man 25%. Mm. Och så låter det skit liksom. Ja. Mm. Typ så. Precis, och i, i mitt fall var det väl kanske att Alltså, jag får ju spader för när det blir liksom för plottrigt i en plugg. Ja. Och mm. jag, jag, jag är inte intresserad av att använda 75% av den pluggen. Nej. Jag tänkte bara att ja, men jag, jag kan ha en DS, en EQ, mm. kanske till och med lite saturation och en enkel pitch correction i ja. samma plugg. Ja, det är bra. Men den är ju ganska tungkörd. Liksom, mycket latency. Alltså, det är I- inte... I- jag alltså jag tycker inte... som med Ozone nu, nu, Jag har inte Jag har Ozone 5 mm. Sen ja, dess har inte jag också. Sen dess har inte jag liksom skaffat det inte Jag heller. Jag testade eh. demo på sjuan Okej, okay, ja, nöjd, glad Jag har inte köpt den så nej Jag använder ju Ozone Jag använder det framförallt för den här Stereospreadern <laughs> För att man kan spreada I band, I band. Ja, men ja. Den är ju väldigt bra mm. i, och det, fem, Men det, den finns ju femman så den behöver man inte mm, ha Exakt Exakt, men den är ganska tung Återigen, mm. även den Är det någon som har en, Som lyssnar som har ett tips på någon Stereospreader där man kan jobba i band Så får ni gärna tipsa oss det Inte bara stereospreader, man kan också Dra ihop i mono Exakt, det exakt. är också väldigt bra Jo, verkligen, men en, en sån mm. det är, vad ska man säga? Grejen, grejen med den är att du kan liksom Bara bredda i mitten om du ska... Ja, vilket jag oftast vill Oftast så vill jag ju bredda mellan 
400 och mm. 4000 typ. Alltså, ja. Men å, å andra sidan så är, jag, jag använder den också ibland faktiskt. Uh, jag tycker den är bra. Uh, det är ju lite samma sak som... Att, och son. Ja, uh, mm. alltså just den spreaden bara. Mm. Just det. Uh, men uh, det blir ju lite samma sak ändå som att sätta ett S-band i fabfiltreken. Uh, fast den är väl lite mer som en saturerad. Ja, ja liksom det, lite... det blir inte riktigt samma. Alltså jag, den där stereogrejen är, alltså ja, jag, jag förstår vad du menar, men i den typen av musik som jag oftast mixar så är just den där stereospreadningen så jävla känslig. Alltså det, det är ju skit mycket det det handlar om, att det ska låta brett och fett och liksom den har något där som gör att jag kan få ut saker i bredd utan att liksom tappa köttighet i dem som jag liksom Mm. Inte ha någon annan plugg som kan. Men egentligen så det jag skulle säga i, i, i med oss och sångrejen där det är att den här plottrigheten som du pratar om jag tycker verkligen Ozone det har liksom exakt den problematiken ja, ja, ja. att man bara får man upp en jävla faktaruta. Som, ja alltså, men det, det ser ja. ut som att det ser ut som så här, typ en kontrollpanel för Born Identity. Jo jag kommer ihåg när du skaffade Ozone från början. Det är jävla massa år sedan. Ja det var länge sedan. Och du bara kolla här jävligt fett. Det är lite samma... Ja, men det, just det. men det var det. Men den, den ser ut som The Born Identity. Ja. Alltså, ja. Men då hade du, det, det var ju en sån där nykär liksom, grej då. För den, dig. Na, den har nog ändå hållit i sig. Ja, det alltså, jag tycker fan. saturering är, är toppen. Mm. Den, den har ju också multibandsaturering. Och jag tycker ja, är... EQ är också rätt bra i midside. Men, men alltså, mm. Iso, Isotope gör väldigt bra grejer. Mm. Uh, det är dock den här Nektar inte för mig. Yes, och nu vill jag, jag skulle vilja återanknyta till förra avsnittet lite grann. Ja, mm. eh, ni pratade om det här med hur man övar och blir bättre. Mm. Och yes. touchade vid ämnet, kan man bli för bra? Ja. Mm. Och ja, det här är ju ett ämne som man har pratat om. Jag, alltså jag har pratat om det väldigt mycket med folk. Och jag och många har pratat om det ibland med vissa liksom lite stökigare, rockigare artister man har jobbat med. Att det är så här... Ah, Okej, okay. den här människan kan ju inte lägga en tärstämma. Alltså, vad fan? Fast, å andra sidan, låt den här människan vara. För att mm. det den gör är så jävla briljant. Så att, måtte mm. den inte lära sig lägga en tärstämma på befallning. För då kommer den kanske tappa det här andra. Det här coola. Ja, mm. är det så? Kan man det? När det kommer till den typen av uttryck så tror jag absolut att det är så. Att ah. man kan vara för bra. Alltså, alltså, allting har vi att göra med vad man är och vad man gör. Är man artist som, som har liksom hittat en, en... Jag spelar gitarr för att jag, jag är ganska dålig på att spela gitarr men jag spelar gitarr ändå. Mm. Och så har det blivit en jävligt sound. Absolut. Då kan man göra sönder det genom att gå gitarrlektioner. Kan man inte behålla det och ändå bli bra bättre? Liksom bli jävligt bra på gitarr men ändå vet, komma ihåg vad fan det var som var coolt med att spela coolt. <laughs> men, jo, det, kanske. Men jag tänker att, 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 att prestera där man är som bäst. Att försöka liksom spela så bra man kan. Men att det inte är... Ja, Bra nog, Bra nog egentligen. Att det är det som blir intressant i det. Här, här, jag, jag liksom klämmer fingrarna. Så här, jag får ont i handen, mm. men jag gör ändå. Ja. Hade jag perfekt teknik så blir, då, då låter det bara som en gitarrist som spelar ett akord. Nej, hade Håkan Hellström varit lika framgångsrik om han hade varit liksom super, super skolad sångare? Jag vill hävda, nu ska vi se här, får jag, får jag tesa mig lite grann här? Mm. Ja. Jag vill hävda absolut 
Bara det att hur fan skulle han hunnit med det? Han har ju lagt alla sina 10 000 timmar på att skriva jävligt genuina texter och eh, fila på sitt uttryck in i minsta detalj. Mm. Men om man får 10 000 timmar till som han lägger på istället liksom, jag menar det finns ju sånger som både kan sjunga i väldigt vackert och liksom lacka om sin, sin gamla Pettersson-båt och är skitbra på det med. För att man liksom övar på två olika grejer och lite så tror jag att det är musik med. Att mm. du kan öva alltså för, man blir bara inte bra man råkar inte bli bra på någonting. Nej. Tror jag. Jag, jag lever ju efter devisen att man aldrig kan lära sig för mycket. Man kan aldrig mm. bli för bra på något. Mm. Så man kan både vara Håkan Hellström och det vill säga att kanonuttryck och skriva bra texter och liksom leverera dem så att folk kan mm. böra. Ja. Liksom. Mm. Men det är en grej man får genom att öva. Han har förmodligen tittat på sig själv i spegeln och sjungit de här låtarna. Ja. Eller vad det nu är. Jag vet inte hur han gör, men han har alldeles säkert inte bara råkat bli så där bra. Däremot, så här, hur skulle det bli om han på sin första skiva hade varit så där liksom Jussi Björling bra på att sjunga? Ja, ja. Jag inte aldrig varit dåligt. Men det har blivit något helt annat. Nej, det tror jag inte. Jag tror det blir precis samma sak. Nej, Fast jag, jag tror inte. Det. Alltså det är ju innerligheten Det är ju inte de sura tonerna man vill låta Det är ju innerligheten nej, nej. De sura tonerna accepterar man För att han sjunger med så mycket hjärta mm. Nej, ja. ja Men det är också I lite, del av, kan... lite del av soundet också Är det inte det i den här liksom, Stökiga jo, men det hade fun- indie-poppen jag håller, jag håller med, men det hade funkat med ett sound Ja, kanske det mm. Det hade funkat med ett sound som inte hade med det att göra Ja och nej För då kanske man hade hamnat i ett annat sound som redan fanns eller som inte var lika spännande. Jag tror inte folk lyssnar på Kjell Hellström för hans sound. Jag tror de gör, lyssnar för, på honom av den enkla anledningen att han sjunger att de tror på hans ord. De tycker han låter så jävla genuin. Mm. Och det gör han nu när han är mycket, mycket, mycket skickligare på att sjunga. Han, han sjunger ju oklanderligt. Nu. Ja. Men jag tänker, vi kommer att såg något panelsamtal på Polarpriset med Max Martin. Mm. När han pratade om det så här 90-talsundret som han var med och gjorde alla de här hitsen. Ja. Och där var de, någon Katie... Nej, det kan inte vara varit Katie Perry. Hon kom senare. Ja, men någon, det kanske var Kelly Clarkson som syns i Bingan eller någon av där. Där en gitarr... Gitarrslinga. Mm. Eller en jävligt enkel spelad gitarr kom på Elgura. Han sa det där. Jag kan inte spela gitarr för fem jävla öre. Men jag tog fram någon gammal gitarr som satt i hörnen av studio och liksom... Hade sönder fingrarna för att spela liksom helt vanliga kvinter. Bara. Ja. Och därför så blev det någonting som... Alltså det lät nästan punkigt. Mm. Mm. Fast egentligen så var det helt vanliga akkord. Men eftersom att det var spelat så jävla dåligt så lät det replokal om det. Ja, ja, ja. Men det är klart att... Kan, alltså, absolut. Ja, men och, och där var det också ett sound mm. i en låt som annars hade man gjort den... Hade han varit en extremt duktig gitarrist så hade det inte varit... Något, ingen gitarrist hade spelat Nej, det Nej, och det räcker ju... Alltså man kan ju åka till Sälen och åka skidor eller något. Och så är ett coverband spelar en The Clash-låt. Och det låter ju liksom Shura Stay och Shura Go. Och det låter så jävla, jävla ointressant. Och originalspelningen låter ju såklart sämre spelad men hjälpt mycket bättre. Precis. Absolut. Men det tror jag återigen om The Clash hade varit bättre på att lira men fortfarande levererat den låt med samma genuina jävla svinuttryck mm. då hade det låtit hur bra som helst. Mm. Men nu är, nu, är, nu är vi fortfarande kvar i de artistiska ja, uttrycken. Precis. Om man tänker ju tekniskt då. Ja. Skulle bli en mix mindre intressant 
om man eh, är super, super high på kompressorer? Absolut inte. Inte om man fortfarande, tror jag, om man mm. fortfarande har ett intresse för... för eh, alltså jag menar, det är klart att... Jag tror inte att det är så därför att, eh, återigen, det har ju med musikalitet att göra. Om man har den här mixen bra eh, och kommer igenom och är liksom känslomässigt där den ska vara mm. så är det nog bara bra om man kan använda en kompressor. Jo. <laughs> det, är sam, det är exakt samma grej som med Håkan att man måste komma igenom till att beröra någon. Mm. Eh, och det har med musikalitet och liksom det här liksom lite djupare i vårt jobb att göra. Ja. Men man måste också våga vara järv Exakt, exakt. För att, våga, inte safea för mycket Nej, för att jag tror liksom att en sak som kan komma med Att man kan börja kunna grejer lite för mycket Som det kan vara Det är att man gill, börjar älska nyanserna mer mm. Så ibland så kanske man Alltså jag kunde förr Bara så här, ah Fan vad coolt det låter nu Och så vrida på Liksom, jag, jag tänker på till exempel Låten Marathon med Alina Leverkärske Det är typ 5-6 år sedan mm. Och då hade jag liksom då löste verkligen så jävla rött om allt för att jag bara, ah, fan vad coolt, fan vad coolt, fan vad coolt liksom. mm. och jag hade kunnat, säkert kunnat mixa den låt som lät liksom lite, lite bättre nu på något sätt, men samtidigt, det där soundet blev jävligt fett jag kunde, en, jag kunde en kompressor sämre då, men jag vågade liksom kanske därför dri, eller våga, jag hade lust att testa gränserna för den kompressorn mm. Just det. nu när jag vet hur en kompressor låter när den får, liksom, får jobba för hårt. Eller när den är f- distar. Så kanske jag liksom inte är lika benägen att prova det. Och då kanske, man in- då kanske man har mindre chans att snubbla över ett coolt sound. Ja, men då, då säger du här då att det faktiskt är så. Att man kan bli för bra. Nej, det så? Nej jag menar inte att man kan bli för bra. Jag menar att man måste mm. också vara bra på att vara nyfiken. Ja, man, genom att vara väldigt bra så stänger man också fönstret för slumpen lite grann. Ja, men potentiellt kan man nog göra det. Men man ska mm. se till att verkligen... Och det är något vi har pratat väldigt mycket om i den här podden. Att vi, och till exempel, jag refererar till Jimmy-avsnittet. Det är väl avsnitt tre. Där han pratar mycket om att vet du, sporra sig själv till att det ska låta oväntat. Mm. Mm. Bara, vad händer? Jag drar den här, jag lägger den här, jag lägger den här. Så att någonting händer som man inte kan förklara. Precis. Mm. Och, och det behovet blir större ju mer man kan förklara. Och man mm. kan förklara vad som händer när det liksom lyser rött om en transistor. Ja, det. ja just, det. just det. Jag tänker, jag, ur mitt perspektiv så finns det en, en till variant av att vara för, eller att kunna för mycket. Det är liksom att, har man väldigt många strängar på lyrarna så att jag kan, man kan göra en prodd att låta i så sjukt många olika skepnader. Mm. Man går och tar en och samma låt hela vägen från liksom Ja, men vad var det sa där metaldansband mm. till Visa. till liksom vispop eller house eller liksom en hiphopgrej mm. eller vad som helst och får det att låta typ övertygande i alla genres. Ja visst. Hur, hur fan väljer man så här okej okay, det här är vad jag ska göra och jag vill ta det hela vägen hit. För alltså risken är att man blir för kompetent om ni fattar vad jag menar. Mm. Mm. Att man, ja. man, man tar inte eller så här, Jag har haft det problemet i alla fall Man tar inte risken mm. Man nöjer sig lite grann så här, men nu, låter det, nu låter det som det ska ja. Mm. ja Det där är ju livsfarligt alltså, för att, alltså, Om man ska komma igenom Bruset idag mm. och liksom, Man måste fastän, äh, Gå hela vägen mm. 
Jag har börjat leva efter måttet så här. Jag vet inte vad det heter. Det finns ett förklädande finns det dress to impress. Nej, men liksom att man bara proddar för, för att imponera. Ja, alltså, de, de, <coughs> man måste väl ha målsättningen att det ska låta bättre och coolare än allt annat. Om jag sitter och jobbar och så kommer, mm. kommer någon av er in i mitt rum och bara, uff, det här låter bra. Mm. Nej, men den grejen, istället för att så här, snyggt jobbat. Mm. Det är det du jobbar mot, menar du? Jobbar för. Ja, alltså det, du jobbar för att komma till att någon av oss någon, en dag, en, ja, dag, en dag ska ni komma ska in och säga uff, nice. Ja. Ja, äh, Nej, men, eller att man ska känna sig själv att bara, ja. hade jag hört det här för första gången så då hade jag nog studsat och bara, det här vill jag veta vad det är. Mm, ja. mm. Det är det ja. som är grejen. Ja, men fan, en annan grej som vi pratade om, återigen i Johan-avsnittet. Yes. Mm. Det var det här, Magnus snackade om att han använde någon Gate slash limiter och hej han pratade med om det någonstans yeah. i mitten du, av Johan. Du sa typ att den inte riktigt vet vad den ska göra. Mm. Nej, precis. Man, man använder en, en gate och en limiter i kombination med varandra mm. eh, och ställer tiderna liksom på typ noll. Det låter eh. skitspännande. Jag eh. vill ju hävda att jag är ganska duktig ljudtekniker men jag har ingen aning om vad jag menar. <laughs> jag kan inte föreställa mig hur det här kommer låta. <laughs> Nej. Nej, och det här, det här är ett gammalt trick som vi använde mycket där när jag jobbade på tonteknik där. Och den gaten vi använder är liksom den inbyggda i, <coughs> i det programmet där. Men jag, jag antar att man kan göra det här i med vilken gate och limiter som helst. Ja, berätt, förklara nu pedagogiskt för mig. För, för, du lägger en, först en gate, eller? Ja, det, det här är i samma plugg. Det, det, det är ungefär som liksom Say Waves C1 har inte den både gate och limiter i samma... Inte en aning. Mm. Då... Jo, den har ju Jo, det har den varit. Men det ja. måste bli samma sak om man använder en gate och en limiter. Alltså om du använder två olika, eller? Så kanske det är. Jag har aldrig testat. För i, i c så gör du gate först och sen kompressor. Mm, ja, okej. Okay. Ja. Och då ställer du gaten så att... Gaten är liksom hard gate, så att säga. Ja. Attack kanske... Alltså du menar att eh, det blir tyst när det är tyst? Ja, mm. precis. Attack kanske eh, noll eller en millisekund. Yeah. Release lika snabbt Det där mm. kan, man, det kan bli extremt stor skillnad Beroende på om det är en millisekund, två eller noll ah. Ah. Uh, Och sen liksom, Tänk att du lägger ner limiten Som ett tak på gaten Så att där de skär sig mot varandra Där är liksom Skärningspunkten okay. Om den inte gatar så limiterar den ah. <laughs> Där okay. kom den yeah. Och Fattar. båda har då delar av den här tiden uh, Attack och release och Mange, du hade förberett ett ljudexempel. Ja, jag, jag måste nästan visa det här. Okej, okay, våran jingelstrummor. Mm. Rena. Mm. Kommer här. Mm. Fy fan vad spännande det är. Det här är jätteintressant. Rena ska jag inte säga, men oprocesserade. <laughs> <laughs> från ja, oprocesserade stems. Det här är stämsen. Ja, precis. Ja. Och... Så här låter det med, med en snabb inställd grej som jag gjorde på ja, det här. Ja, ja. Uh, Tryck på för fan. Ah! Alltså. Har du det symbolen i slutet? Ja, ja, ja. Men precis innan symbolen i slutet mm. så lät det så ja. jävla Exakt. bra. Och det där, det där kan man styra då extremt noggrant med hur man ställer threshold. För det är, de delar ju threshold. Gaten och limiten. Just det. För de, de har exakt samma liksom skärningspunkt. Jo men det där kan du ju garantera. Om man tar en fabfilter gate. 
Och ställer den så att den gatar mm. stenhårt Och liksom släpper igenom ganska lite ja. Och sen eh, Lägger du en limiter efter Jag har faktiskt tagit en skärmdum på ja. Min plugg Coolt. Som vi kan sätta in ja, vi lägger i, på hemsidan Det är jättebra som man ser. Grymt. Äh, alltså, Men jag har gjort en till Ett ja. till klipp ja, vad kul. När jag har blandat in gaten och nu, nu snackar vi att gaten är en tredjedel så stark som mm. direktsignalen. Det är på det här sättet jag använder eh, den här grejen om, om jag använder den. Ja. Mm. Typ en vers behöver excitas trummässigt. Och mm. jag ska också säga så här, det här, det här funkar absolut bäst när det inte är symboler i, i en trummix. Just utan det. att det kanske är ett lite luftigare komp. Just det. Men så här låter det. Skitcoolt. Alltså. Skitcoolt. Wow. Det, här, det här ska jag testa. Ja, knep. Faktiskt efter Johan-avsnittet där när jag nämnde det här så var jag tvungen att faktiskt Sätta bör, börja göra det här igen. Ja. Fan vad grymt. Ja. Det där är också att man kan återupptäcka gamla knep. Ja. Ja. Men just det, så här har jag alltid på förut. Mm. Fan det är ju skitbra. Så. Jävlar vad roligt. Hörrni, det är väl börjar bli dags att runda av tycker jag. Men vi har en liten punkt kvar och det är fan vad vi vill tacka för remixerna som vi har fått. Ja, vi har fått en hel drös och de är grymma varenda en. Och vi har väl även det här avsnittet valt en remix va? Ja, det är lite av en fest varje gång det kommer en, en remix. Ja. Är vi lite överens om vilken som är den som vi ska sända nu eller? Ja, jag tror ja, vi är helt ja, överens ja, bra. Den här remixen är gjord av en herre som heter... Håkan Malmberg och ja. Malmberg. Malmberg. Håkan Malmberg är 59 år gammal, om jag inte minns fel. Han skulle ta en nästan 60, så det borde väl rimligtvis vara 59. Ja, otroligt. Han började, han började på 70-talet med musik, och då fanns det inget internet eller några ljudskolor att snacka om. Man fick lära sig av kollegor och läsa i böcker. Ja, mm. och nu finns det en podd. Och nu finns även en podd, ja. <laughs> ja. Han, lirar, han lirar sax och keyboards och gura. Mm. Ja, och Håkan har också en Soundcloud-sida där ni kan eh, lyssna på andra grejerna har gjort. Eh, det kan vi rekommendera. Och Soundcloud-länken hittar ni på vår hemsida musikproducent.se-podd. Jocke sa en sak som jag tycker var talande ja. angående den här mixen. Och det var att den har lite så här kommissarie Beck-feeling över sig. Fast inte på det där dåliga sättet? Nej, den verkar inte på det dåliga sättet. Nej, för det, det skulle kunna tolkas som en diss. Utan... Okej, okay, ja, jag tolkar det inte så. Det, det står för dig. Mm. Jag tycker att det är talande, det är liksom mystiskt och spännande. Mm. Så ser jag på det. Ja, det är väldigt, väldigt, menar väldigt du att roligt. du inte gillar... Alltså jag och Kajsa, min sambo, vi älskar att kolla på Beck. Nej, men, men, men med Martin Michels som sitter och jobbar så mycket Martin med... Martin Beck och Michels. <laughs> ja, precis. Martin Beck och Michels sitter Nej, eh, John Martin. Men ja. vi, vi, vi brukar skoja om, om just Beck-tonen. Att, mm. att så här, man sitter och håller på med någonting. Bara, Nej, men du fan, nu kom den där Beck-tonen igen. Jaha, okej. Okay. Att den dyker upp, det är den här liksom... Jag, jag, vill bara, jag tror att du tänker fel, Jocke. De menar artisten Beck. <laughs> Nej, svensk kriminaldrama Ja, Håkan, tack som fan för ditt bidrag Och eh, fortsätt skicka remixer ja. Tiderna finns på vår hemsida Musikproducent.se Snedstreck Musikproddpodden Remix yes. Ni hittar den där, det, det ja. ligger i menyn Och som vanligt så vill vi också slå ett slag på vår Facebook-sida Musikproddpodden Och vi har som sagt en hemsida där Musikproddproducent.se Snedstreck podd Och eh, den här... 
görs ju. Våran podcast görs av oss tre oss som sitter tre. i det här rummet. Ja. Vad härligt att vara samlade. Och eh, vi heter då... Magnus Lindberg. Jocke Jarl. Och jag, Niklas Berglöv. Håkan, nu kör vi! Mm. 